0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Ich sitze gerade an der Vorbereitung meines neuen Vortrags. Ich kann mir einfach diese Bullet Points nicht mehr. Mein Kopf zerplatzt gleich. Und ich habe gleich schon eine Pfütze Schweiß auf meiner Stirn, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es wiederholt gelesen, ausgesprochen, den Text als Audio aufgenommen und wieder angehört. Die ganze Leier rauf und runter, sage ich Ihnen. Lernen nervt mich. Es funktioniert nicht. Ich bin also total hm, verzweifelt. Wie soll das alles nur klappen? Morgen ist mein Vortrag. Das klappt nie. Kennen Sie das? Unser heutiges Thema Fitness fürs Gehirn, einfacher lernen. Mein Gast Gregor Staub versteht sicherlich meine Sorgen und Nöte. Vielleicht hat er dafür sogar eine Lösung im Gepäck. Gregor Staub, Betriebsökonom, gründete 1990 die Firma Mega Memory Gedächtnistraining in der Schweiz und hat viele tausende Seminare und Vorträge geleitet. Er ist einer der erfolgreichsten Gedächtnistrainer Europas. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Gregor Staub. Hallo Gregor. Hi,
1: André. Möchtest du dich unseren Zuhörern selber noch mal kurz vorstellen? Also Gregor Staub, ich sage ja nicht mehr, ich heiße Staub. Da können sich dann Leute wochenlang noch daran erinnern. Ich bin seit über 30 Jahren einfach mit dem Thema Lernen unterwegs. Wie kann ich mir schneller Dinge merken? Weil ich ja früher selber ein schlechtes Gedächtnis hatte, habe es eigentlich immer noch. Aber ich habe eine gute Technik, um das zu kompensieren. Und die Thematiken sind natürlich verschieden. Äh, freie Rede, äh, zum Beispiel die Fragen, die du jetzt mir stellen willst, dass du die eben freistellen kannst, nicht ablesen musst oder Sprachen lernen oder am Kind helfen beim Lernen und Namen merken, Zahlen merken. All diese Themen habe ich ausgefeilt. Wie kann ich das jemandem beibringen, dass das schnell auch beim anderen wirklich funktioniert?
0: Ja, Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein
1: Gedächtnistraining überhaupt zu entwickeln? Da, der Startschuss war... Ich bin ja mit 16 zur Schule rausgeschmissen worden. Das muss ich immer mit Genuss erzählen. Ich wusste einfach nicht, wie man lernt. Und ich war mir damals völlig im Klaren, ich habe keine Strategie, wie ich mir zum Beispiel Lateinwörter im Gymnasium merken konnte. Oder wenn ich zehn Leute kennenlernte, habe ich zwölf vergessen. Oder beim Parkhaus im Flugzeug habe ich immer mein Auto in, ins gleiche Parkhaus geparkt, in die drei obersten Etagen. Da musste ich maximal drei Etagen lang suchen. Das war so mein Trick. Also mein Leben hat quasi äh, bezüglich Gedächtnis so aus Krücken bestanden, die mir geholfen haben, mein Leben zu meistern. Und äh, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe, habe ich so quasi einfach hingenommen. Und dann kam ein Tag, das war der 6. Juli 1986, da habe ich zum ersten Mal so viel Ärger gehabt wegen dem Gedächtnis, dass ich sagte, jetzt musst du irgendwas tun. Äh, und zwar ist mir Folgendes passiert, ich bin aus Boston, Amerika, nach Hause geflogen, nach Zürich. Und hatte damals, wie gesagt, mein Auto immer am im gleichen Ort, aber ich habe es nicht gefunden. Und zuerst dachte ich, es ist gestohlen. Es gab ja noch keine Telefonkabinen, gab es keine im Parkhaus. Und Handys gab es ja auch nicht, wir reden von 86. Und nach eineinhalb Stunden suchen habe ich herausgefunden, ich war mit dem Zug gekommen. Und das war dann so heftig, dass ich sagte, jetzt muss ich irgendwas tun. Ich habe sogar meine Mama angerufen am nächsten Tag. Das erzählt die heute noch, bei jeder Gelegenheit ist knapp 95 und ist noch topfit im Gehirn, weil ich sie trainiere. Ähm, sie sagte, du hast mich damals angerufen, Gregor, und hast mich gefragt, hatten wir schon mal Probleme mit der Alzheimer in der Familie? Das war, ähm, Da war ich 32. Und dann habe ich begonnen zu suchen und habe dann, wo ich was gefunden habe, wobei ich habe nur so ein kleines Fragment, Fragment im, im Markt gefunden, habe ich dann einfach experimentiert. Ich bin dann mit Studenten zusammengesessen und habe denen diese Technik, die ich damals konnte, bewiesen. Dass es funktioniert und habe sie gefragt, wenn du das selber könntest, was würdest du damit dann tun? Gib mir mal Lernstoff und dann haben die mir irgendwas zum Lernen gegeben. Und ich habe damit denen so lange geübt, bis ich den Dreh raus hatte, wie ich es denen erzählen muss, dass jemand mhm. damit klarkam. Ja, Wo kommt diese Technik denn eigentlich her, Gregor? Ich denke, alle Hochkulturen, die keine schriftlichen Dinge hatten, die, also zum Beispiel die Griechen und die Römer und die Ägypter, die hatten kein Papier. Aber die wollten sich doch viele Dinge merken. Also haben die so eine Technik gebraucht, um sich dann tatsächlich Dinge zu merken. Also es ist mehrheitlich von dem, was ich rede, von der Ursprung, wenn man die sogenannte Loki-Technik anguckt. Der, der, der Sherlock Holmes nennt es Gedankenpalast. Also diese Fähigkeit im Kopf, in, in virtuellen Räumen Informationen abzulegen, das kommt eigentlich aus dem alten Griechenland.
0: Okay, hast du denn vielleicht mal ein
1: Beispiel, wie das
0: so funktioniert?
1: Ja, machen wir mal ein bisschen ein anspruchsvolleres Beispiel, weil du hast ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch eh was drauf haben. Mhm. Okay. Nehmen, wir ja, mal, ja. nehmen wir mal, ähm, du hättest bei einer Rede vor der deutsch-amerikanischen Gesellschaft den Wunsch, äh, die Vorgänger von Barack Obama zu nennen, ohne dass du da auf dem Blatt guckst. Und zwar in der richtigen Reihenfolge, Beginnt 1953. Das ist noch so eine klassische Übung, die ich gerne mache. Also man hat mhm. 10 Präsidentennamen, die zwar die meisten Leute kennen, aber die kriegen das nicht hin, in welcher Reihenfolge die da, äh, daher daherkamen. Das erste, was du erkennen wirst, wenn du einen Namen sagst, werden die Leute mit relativ großer Sicherheit sagen, ja, das ist ein Präsident und das ist es nicht. Also wenn ich sage George Washington, dann nicken alle Präsidenten. Wenn ich sage Andrew Huber, dann sagen, so. Das heißt, die Daten wären eigentlich da. Aber du weißt nicht wo. Also brauchst du zuerst eine Logik. Die Logik könnte zum Beispiel sein, du nimmst deinen Körper, der ja da ist, und, und, und nummerierst ihn von unten nach oben. Also Die Schuhe oder die Füße wären eins, das Knie wäre zwei, die Oberschenkel drei, das Gesäß ist Nummer vier. Du siehst, es geht von unten nach oben. wenn du stehst, Schuhe, Füße, Knie, Oberschenkel, Gesäß, Bauchnabel, halt mal deine Hand auf den Bauchnabel. Mhm. Ja, ich Warum? Fünf Finger, fünfter Punkt. Somit mhm. habe ich eine Markierung, ich muss mhm. dann nachher nicht zählen, wo ist die 5, das weiß ich jetzt direkt. Nummer 6 ist Brustkopf, Schieben sind Schultern, da stehen auch die 7 Zweige, dass man Trick, dass ich die 7 sofort finde. 8 ist der Hals, 9 ist Gesicht und Haare. Wenn es welche hat, wären dann zehn. Und wenn ich jetzt frage, wo ist die 7, ist die Chance, dass du dahin zeigst, Riesig, oder? Zeig du mhm. mal auf die 8. Auf die 8. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da. Da. Mhm. Und die neun ist dann da und die zehn mhm. ist dann da und die fünf wäre dann beim Bauch und so weiter. So, und jetzt hast du etwas, was man Briefkasten nennen könnte. Hier gibt es Schatten. Also Briefkasten heißt: ähm, warum findest du jeden Tag die Post, wenn du nach Hause gehst? Weil du weißt, wo gucken oder? Also jetzt hast du sowas wie zehn solche mentalen Anker. Und wenn ich jetzt sagen würde, unter der Schuhsohle hast du eine Eisenplatte und beim Gehen haut es so auf den Boden, weißt du, Eisenhauer. Also was habe ich gemacht? Ich habe den logischen Punkt nämlich eins Schuhe mit einem Gefühl verknüpft. Der Trick ist eigentlich verknüpft, die, die Konzepte Gefühl und Logik im Kopf. Ganz bewusst nachvollziehbar. Also habe ich den Eisenhower. Auf dem Knie sitzen Typen, den habe ich noch nie gesehen. Da sage ich zu dem, äh, Kennedy, mhm. <lacht> Präsident Kennedy, da ist immer der Saal am Toben, wenn ich den erzähle. Und in der Hosentasche hast du zwei CDs, eine CD von John Lennon, von den Beatles und die andere CD von seinem Sohn, gibt zusammen. Johnson. Und wenn du dein Gesäß siehst und du sitzt vielleicht im Sand am Meer und im Meer schwimmen Nixon, dann hast du Präsident Nixon.
0: Nixon.
1: Ja. Wenn ich meine Hand auf dem Bauchlabel habe, jetzt nehme ich die weg, dann ist die fort, Präsident fort. Also habe ich Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon fort. Das passiert ja deinen Zuhörern genau gleich oder Zuschauern. Die sind beim ersten Mal ein bisschen, huh? da musst du einfach mental sagen, okay, ich habe fünf Chancen. Völlig okay. Ja du wirst dann merken, beim zweiten Mal wirst du besser, weil jetzt bist du geschockt. Und beim dritten ja. Mal kannst du es dann. Und genau. immer wenn du es beim fünften Mal merkst und sagst, ja, das Gesäß ist im Strand, das ist die Nixen, Nixon. Nixon, genau. äh, ja. beim ja. Bauchnabel ist die Hand fort, Präsident fort, äh, beim nächsten Mal passt du dann richtig auf. Das sind Schüler, der bei mir in der Klasse ist beim ersten Mal unkonzentriert, beim zweiten ist der voll dabei. Weil ich tue ihn ja auch nicht tadeln. Ich sage, hey, du hast das Recht, Fehler zu machen. Hier ist vielleicht eine männliche Katze, eben, da kommt der Carter, hier mhm. regnet es, das, Präsident Reagan, hier habe ich einen alten, knorrigen Busch, Präsident Bush. Nicht. wenn ich was pfeife, klingt ein Ton, Präsident Clinton, ich habe vielleicht einen kleinen Busch, Präsident Bush Junior, und jetzt kann ich die Schüler eigentlich das wiederholen lassen, und dann haben sie, haben sie mal acht von zehn, und bei der dritten wiederholung können sie alle, und dann schreiben sie es auf. Ja. Das ist die eine Methode. Ich habe Punkte, wo ich auch sagen kann, der siebte Präsident, der steht ja da, weil er hat die sieben Zwerge, sind da regnet es, jetzt? Ist ja der Regner. Also ich kann es Nummeriert abfragen, fünfter Präsident der Hand, ist fort, Präsident fort. Das ist die eine Technik. Die andere Technik, es gibt ja ein paar Techniken, aber die wirklich guten ist diese Technik. Nur, das brauchst du natürlich mit mehr als nur mit einer Zehnerliste. Das musst du können, auch wenn es tausend Wörter sind. Für das habe ich ja einen Kurs entwickelt, dass man halt schon ein paar Stunden übt, aber so nach zehn Stunden kannst du das mit tausend Wörtern. Das ist gar nicht so schwierig. Und das andere ist Geschichten erzählen. Also ich sitze in Rom und sehe diese, äh nicht in Rom, in Venedig und, und, sehe, und sehe diese wunderschönen Gondeln. Kannst du dir vorstellen. Canale Grande und ich sehe diese Gondeln. Und überlege mir, warum gibt es die Gondel eigentlich nur in Venedig und nicht in Hamburg, wo es mehr Brücken gibt als in Venedig zum Beispiel. Oder in, in Amsterdam, wo es Krachen gibt. Nee, die gibt es ja nur in Venedig. Dann habe ich gegoogelt und finde raus: wow, da ist eine Information, die ist echt spannend. Und habe mir sofort eine Geschichte gemacht, die geht so. Das ist ja das, was ich möchte. Wenn jemand meinen Kurs gemacht hat, ist er so gut geübt, dass wenn er sich was merken will, weiß er auch, dass er es kann. Da gibt es gar keine Frage. Das ist wie Schreiben. Wenn du sagst, ich will mir aufschreiben, fragst du dich auch nicht, kann ich das jetzt aufschreiben? Nein, das, das tust du einfach, weil du dich entschieden hast. Und Jetzt kommt die Geschichte, die ich erfunden habe. Ich sehe die Gondeln, aus dem Himmel fliegt eine kleine Eichel genau auf meinen Kiefer und ich beginne zu lächeln. Und zwischen den Zähnen siehst du eine Nuss und in der Nuss drin ist ein Kirschkern. Und Diesen Kirschkern spucken wir bis zur Stadt Ulm und treffen in Ulm eine Tanne. An dieser Tanne hängt ein Buch und in diesem Buch drin ist ein Rezept einer tollen Lindschokolade. So, das war die Geschichte. Ich erzähle sie nochmal, dann bist du dran. Die Eichel fällt auf meinen Kiefer, ich beginne zu lächeln. Wir haben diese Nuss, da drin ist ein Kirschkern, spuckt dich nach unten, trefft die Tanne, da hängt ein Buch, da drin ist ein Rezept einer Lindschokolade. Also was fliegt aus dem Himmel?
0: Eine Eichel, eine Eichel ähm, an den ähm, Wangenknochen. Eine, genau an den Kiefer und dann öffne ich den Mund und lächle und dann habe ich eine Nuss mit einem Kirschstern und den Kirschstern spucke ich aus nach Ulm und da sehe ich eine Tanne und oben an der Tanne ist ein Buch und aus dem Buch kommt ein Rezept für
1: eine Schokolade. Genau. Weißt du noch, ob es Toblerone oder Lind war? Es war eine Lindschokolade. Genau. ja In fünf Minuten ist dein Gedächtnis schon doppelt so gut wie vorher. Weil genau. die, und Psychologie, ich hab... die Psychologie ja. dahinter stimmt. oder Du hast keinen Stress mehr. Du weißt ja, ich darf Fehler machen.
0: Ja, genau, richtig aber somit haben wir eine sehr schöne Übung natürlich gesehen. Ja, und ähm, ich habe ja ähm, von dir erfahren vor ein paar Jahren und habe dann eben halt die, die Baumliste, habe ich mir angeeignet. Und das habe ich dann im Sommer, wo ich in Stockholm war mit meiner Frau, am Wochenende war wunderschön. Und dann kamen wir am Flughafen und die Maschinen hatten Verspätung. Wir mussten warten. Ich denke, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Die Bücher waren im Koffer und ich konnte eigentlich gar nichts äh, so richtig Sinnvolles machen, mich da hinsetzen, hinstellen. Und dann habe ich die Tafel gesehen, die Abflugdaten. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, ich habe doch von Herrn Staub, habe ich doch diese Baumliste. Das versuche ich jetzt einfach mal, so 20 okay. Abflüge einfach mal okay. zu registrieren. Okay. Und ich konnte okay. innerhalb von ein paar Minuten,
1: konnte ich die Flugnummern und die Abflüge entsprechend dann aussagen. Für die, die zuschauen, die Baumliste ist, sind die ersten 20 Bilder von einer Liste, die 100 Punkte lang ist. Das heißt, du hast nachher alle zweistelligen Zahlen als Bild. Zum Beispiel die Körperliste, die wir vorher gelernt haben, das sind die Bilder von 91 bis 99 und 0, 0. Die Baumliste geht von 1 bis 20. Aber Darf ich noch schnell die Auflösung bringen von der Geschichte, von der Eichel? Ja, gerne. Weil die hat natürlich eine, eine tolle Auflösung. Und dann komme ich zu Baumwies und zeige, was man mit dir machen kann. Okay. Die, äh, wenn du eine, eine Gondel baust in Venedig und du willst die Original bauen, brauchst du dazu neun verschiedene Holzarten. Okay. Und die, und die hast du mit der Geschichte gelernt. Du brauchst ja. Eiche, Eiche, du brauchst Kiefer, du brauchst beim Lächeln Lärche, Eiche. Nuss, Kirsche, Ulme, Tanne, Buche, Linde. Klasse. Und die Kombination aus der Baumliste oder auf einer Körperliste, wo man Dinge dranhängen kann, wie zum Beispiel Präsidenten, und der Geschichte, das ist echt eine coole Nummer. Ich habe mir vor kurzem mit der 100er-Liste, wo die Baumliste ein Teil davon ist, alle am englischen Könige seit 1066 gemerkt. Okay. Also wenn ich die Baumliste angucke, dann ist eins, ist der Baum, sieht aus wie eine Eins, zwei ist eine Lampe, die ist hell oder dunkel, drei ist so ein kleiner Hocker mit drei Beinen, vier ist ein Auto mit vier Rädern, fünf ist die Hand hat fünf Finger, sechs ist ein Würfel, hat sechs Seiten und so weiter. Oder? Also ich glaube, das kann jetzt jeder zu Hause fast perfekt nachvollziehen. Eins, dann frage ich, was sieht aus wie eine Eins? Die meisten sagen Baum. Oder mhm. zwei ist eine Lampe, weil die ist ja hell oder dunkel, drei ist ein Hocker mit drei Beinen, Vier ist ein Auto, hat vier Räder. Oder fünf ist die Hand, hat fünf Finger. Oder sechs ist ein Würfel, hat sechs ja. Seiten. Genau. Und wenn jetzt du dir vorstellst, dass unter dem Baum ein Haifisch steht und auf dem Rücken des Haifisches sind die sieben Zwerge, ist er zwar schräg, aber das Gehirn kann das sehr gut sehen. Das ist Baum, ja klar, Haifisch mit sieben Zwergen. Oder wenn du die Lampe siehst, die beleuchtet auch einen Haifisch, aber der sitzt auf einer Achterbahn. Oder wenn du zum Beispiel auf dem Hocker dir einen Elefanten vorstellst, er sitzt auf dem Hocker und mit seinem Rüssel tut er fröhliche Lieder singen, Dur, oder nicht Moll, in Dur, und hat im, Würfel so einen, äh, im Rüssel so einen Würfel drin, dann hast du jetzt drei Dinge in der richtigen Reihenfolge, die ich deshalb merken können, weil du die verknüpft hast mit einer wiederum logischen Liste, so wie die Körperliste, du dieses mhm. Mal die Baumliste, Baum, Haifisch mit sieben Zwergen, Lampe, Haifisch auf der Achterbahn. Hocker, der Elefant, der in Tour singt, hat einen, im Rüssel drin einen Würfel. Oder das Auto, vier hat die Farbe grau. Oder fünf, mit der Hand habe ich eine Landkarte von Bethlehem. Und Nummer sechs, auf dem Würfel, da sehe ich vielleicht ein Bild von äh, Königin Elisabeth. So. Das kann unser Gehirn nach zwei, drei Wiederholungen perfekt abrufen. Baum, sieben Zwerge mit dem Haifisch, äh, der Lampe, eine Achterbahn mit dem Haifisch. Auf dem Hocker ist der Elefant, der Dur singt. hat ein, äh, in Rüssel einen Würfel, das Auto ist grau, die Hand hat eine Karte von, Landkarte von Bethlehem und auf dem Würfel, da habe ich ein Bild von der Königin Elisabeth. Wenn ich das jetzt die Schüler frage, könnt ihr euch das mal zu zweit vorsagen oder komm mal einer auf die Bühne und erzählt das, dann können die das. Nur weißt du, was ihr jetzt gelernt habt? Das war das gesamte Königshaus der Tudors in England. Von 1485 weg, die nächsten sechs Könige waren Tudors. Also wie, wie heißt der erste Tudor-König? Ich gucke beim Haifisch, das ist der Heinrich, das ist der Haifisch bei mir. Und die mhm. sieben Zwerge, Heinrich der Siebte. Mhm. Und bei der Lampe sehe seh ich den mhm. Haifisch auf der Achtermann, Heinrich der Achte. Ja. Auf dem Hocken, lass mich schnell diese sechs Präsidenten zeigen, dass die Leute, die zuhören, das auch sehen, was das war. Auf dem Hocken war der Elefant im Tour, Eduard, der hat einen Würfel in Rüssel, also Edward VI, der Sechste, sein Sohn von Heinrich der Achten. Und dann kommt Grey, die hieß Jane Grey, das hat das graue Auto. Und Maria, die geht nach Jerusalem, Maria die Erste und Elisabeth die Erste war beim Würfel. Und somit kann ich als Geschichtslehrer, die ist das Haus der Judas, denen so kommunizieren, dass sie es jetzt aufschreiben können. Und wenn ich denen am Schluss der Stunde nochmal die Chance gebe, es zu wiederholen, können das morgen noch. Und wenn sie das innerhalb von einem Tag nochmal wiederholen, können sie es schon drei Tage. Und wenn sie es in den drei Tagen nochmal wiederholen, können sie es schon ein halbes Jahr. Das muss man systematisch lernen, wie man das macht. Mhm. Wie, wie
0: lange braucht man denn dafür, um sowas, ich sage jetzt mal, Vokabeln zu lernen, ähm, bestimmte
1: Dinge? Äh, was empfiehlst du denn da? Wenn du das eine anschaust, ich habe jetzt Englischwörter zu lernen, so. Mhm. Dann, dass du das selbstsicher gut kannst, brauchst du etwa vier Stunden Training. Dann kannst du das richtig gut begreifen, wie das funktioniert. Das tust du nach drei Minuten. Mhm. Also ich erzähle den Leuten zum Beispiel eine Geschichte von wegen, du bist so schnell in Russland unterwegs und fährst mit dem Auto auf der Straße und da kommt ein Polizist und sagt, du bist schuld. Und ich sage, ja. Und dann sehe ich hinter dem Polizisten, da hat es Nebel in Wien und im nebligen Wien liegt am Boden ein Apfel, der ist in Watte eingepackt. Und das lasse ich wiederholen. Ja, Nebel, Wien, Apfel, Watte. Und die können mhm. die dann sagen. Ja, mhm. Nebel, Wien, Apfel, Watte. Und wenn ich dann abkürze nur noch die erste Silbe nehme, klingt das so. Ja, Ne, Wien, A, Watte. Einverstanden? Mhm. Ja, Ne, Wien, A, Watte. Und Das kann man ja dann sagen. Ja, Ne, Wien, A, Watte. Und das heißt ja halt lustig, ich bin nicht schuld. Okay. Okay. Und wenn die das etwa 30, 40 Mal erlebt haben, dann merken die, stimmt, ich muss einfach nur Bilder machen, ob das jetzt Wörter sind oder Sätze. Ich habe jetzt diesen Frühling und diesen Sommer, weil ich ja Zeit habe, wegen Corona, habe ich drei Sprachkurse entwickelt. Wir machen jetzt weiter. Wir haben es auf Russisch gemacht. Du kannst nach einem Monat 400 Wörter und Sätze auf Russisch dann Business-Englisch, für Leute, die kaum oder überhaupt kein Englisch können, dass sie mal die ersten 100 Sätze können, die brauchen eine Woche, dann können die 100 Sätze in Englisch, stell dir das mal vor, eine völlig neue Welt, oder? Oder Kroatisch, du kannst 200 Sätze auf Kroatisch nach einem Monat, das ist der Wahnsinn, weil du eben, das ist das allererste Mal auf der ganzen Welt, dass Sprachkurse gekoppelt sind mit Gedächtnistraining, keine Grammatik lernen, keine Einzelwörter, sondern Geschichten, und wenn mhm. man sich auf das Spiel einlässt, ich habe in fing meine Frau Baumann, die Anna, die hat drei Kinder und die waren in der Schule. So, und, und plötzlich haben die Feuer gefangen. Jetzt sind die mit ihren elf, zwölf Jahren auf dem Brausenhof am Russisch sprechen und Kroatisch und sind total stolz auf sich. Ich meine, das musst du hinkriegen, dass die, Le die Kinder lernen wollen, weil sie Erfolgserlebnisse haben. Mhm. Also wenn ich jetzt mein normales Megamemory, was ich übrigens ganz gerne deinen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern anbieten würde, das kostet ja 450 Euro. Ich, wir könnten ja einen gescheiten Preis ausloten. Die, die schreiben mir eine E-Mail und, und kriegen dann das Anschauen für 450 für, was weiß ich, 300. Dann ist es auch für deine, äh, deine Teilnehmer ein großer Gewinn. Da drauf ist alles geschult. Das sind etwa 100 Stunden Arbeit. So, musst du musst ja nicht alles machen, aber das ist alles drauf. Dann weißt du, wie kann ich mir Zahlen merken? Du weißt, wie kann ich mir Sprachen besser merken? Da wird stundenlang geübt, Namen frei reden, all das wird geübt, wie wenn du bei mir an einem Viertage-Seminar wärst. Ja,
0: und du hast es auch äh, wissenschaftlich untersuchen lassen, habe ich gelesen. Was war das Ergebnis denn?
1: Ja, es war eigentlich nicht so, dass ich es untersuchen ließ. Auf mich kamen Studenten zu, die sagten, du, ich will gerne eine Diplomarbeit schreiben, ich habe ja mit deinen Technik so schnell gelernt. Äh, und mein Professor sagt, ja. Und dann haben wir das halt getestet. Herr Gummelt hat es mal glaube mit Grundschülern gemacht und hat rausgekriegt, ja, klar, das passt. Ich meine, ich ich bin, ich habe so viele Lehrer geschult, die damit begeistert arbeiten. Was will ich jetzt wissenschaftlich was beweisen? Das, aber mhm. wenn das Studenten machen, gerne. gerne. Ich habe sicher über 100.000 Lehre gesehen bis jetzt. Und sicher ein Viertel davon sind am Arbeiten. Und ähm, das ist für mich das Wichtigste, dass die Leute ins Handeln kommen. Theoretisch ja. das zu beweisen, ist für mich völlig langweilig. Ich will, dass die Leute merken, wow ich habe jetzt meine Schüler motivieren können, weil die plötzlich eine 50 stellige zahlen konnten. Jetzt wollen die von mir mehr hören. Oder wenn Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen mit den Kleinen das kleine M1 üben. Das geht ja total lange in Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja. Wir brauchen etwa vier Stunden. Und da übt man das noch zwei Wochen, das sitzt. Und kein Mensch erzählt den Lehrerinnen und Lehrern das in der Lehrausbildung. Die sind da schuldlos, die die haben das einfach nie gehört, dass das geht. Es sind nur vier Tricks, die man sich merkt. Und nach diesen vier Tricks, wenn man die übt, können die das kleine einmal eins. Mhm. Ja.
0: Es ist ja sehr schade, dass das einfach noch nicht ja. so ähm, ja. weit verbreitet ist. Das wäre ja, ja. würde ja vielen Schülerinnen und Schülern wirklich helfen. Ja,
1: mein Ziel ist ja möglichst viele jetzt für diesen Podcast, oder Auftritt, ich bin zum Schulleiterkongress nächste Woche in Deutschland, dass es möglichst viele Lehrer hören und in der Schule anwenden. Da bin ich ja vor, habe ich habe ich Medien, wie jetzt meine Videos, was ich nach Hause schicken kann, also wenn jetzt mir jemand von den Zuschauerinnen und Zuschauern hier ein E-Mail schreibt, äh, die E-Mail-Adresse, kannst du die kommunizieren? Ja, das wird um nachher in
0: den Notes wird das näher mitgegeben, ja. Okay. Alle Informationen.
1: Einfach ja. also mir ein E-Mail schreiben und sagen, ich möchte gerne das Mega Memory haben, anstatt für 450 Euro, für 300 dann, dann muss ich eine Adresse haben für die Rechnungsstellung, wenn ihr mehr wissen wollt über das Produkt, dann schaut halt in meine Homepage, da gibt es, oder bei YouTube gibt es tonnenweise Videos, äh, weil man muss sich ja also schon überzeugen, dass es funktioniert, so ein kleines Podcast könnte vielleicht ein bisschen kurz sein, und dann nutzt die Chance und, 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 und bestellt das bei mir.
0: Ja, und ist auch äh, sicherlich wichtig, auch für Führungskräfte und auch wenn man schon die Schulzeit schon lange hinter sich hat ja. und immer wieder neue Prozesse, neue Dinge lernen möchte, ja aber dafür gar keine Zeit hat, keine Muße hat, wieder rauf und runter alles zu lernen, ist es auch ideal, erstmal so eine Technik erstmal zu erlernen. Viele
1: Leute haben überhaupt eine Hemmig Hemmung, sich was Neues anzueignen am an Wissen, weil die diese schlechte Erfahrung von der Schule noch haben. Ich habe gestern eine ein E-Mail gekriegt von einem neuen äh, Neurochirurgen das ist ja genau mein Thema, 63 Jahre alt und sagt, er hätte total Mühe mit Namen. Mhm. Jetzt hätte er durch mich bei YouTube gemerkt, da gibt es ja doch eine Lösung und jetzt redet er mit mir. Da, dem werde ich natürlich helfen können. Da wird, ich kann dem jetzt schon sagen, dass sie die nächsten paar Wochen in seiner Klinik rumrennt, und sich alle Namen merkt. Ja. Das ist der Knall. Und ich hatte vor kurzem, das war vor drei Tagen, in Zürich in einer kleinen Firma, 26 Leute saßen da, einen Vortrag. Und was ich gemacht habe, ich habe mir eine Viertelstunde vor dem Vortrag die 26 Namen geben lassen, Vor- und Nachnamen, und habe die auswendig gelernt. Kannst du dir vorstellen, wie die geguckt haben, wenn ich die den Nachnamen fragte und ich sagte, und ich weiß schon den Vornamen, zack, oder? Und zwar schwierige Vornamen. Serdar zum Beispiel und seine Frau, das war die die Dasha, schrieb sich aber D-A-S-A. Äh, der Saal war wie gebannt, das war der Hammer das ist ein Trick, der ist so wirkungsvoll, vor allem, ich mache das auch, wenn ein paar hundert Leute im Saal sitzen, dann weiß jeder, wenn er den Nachnamen sagt, dass er von mir dann den Vornamen hört. Dann hast du so eine Qualität in deiner Rede, als Führungskraft bist du so mächtig nachher, und zwar positiv mächtig, so dieses Herzöffnen, weil man es ist wie ein herzliches Lachen, wie eine Umarmung wirkt das, oder? Und das kann man lernen, das ist wirklich schade, dass man das nicht standardmäßig in der Uni lernt, oder vielleicht sogar in der Grundschule schon, aber für das sind wir ja heute da und heute ist der erste Tag von unserer Zukunft. Also E-Mail schreiben, was tun.
0: Also ich sage, lieber Gregor, herzlichen Dank für das merkfähige und lehrreiche Gespräch hier. Und ähm, alles Gute und ähm, alle, die im Podcast kommen, bekommen natürlich ein kleines Geschenk. Und zwar unseren Hidden Candidates Becher für die Führungskräfte. Ja. Und darauf steht dann, du bist Wertvoll, lieber Gregor. Herzlichen Dank. Ja, danke, André. Alles Gute. Bis dahin. Und tschüss. Bye-bye. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com